0: Reifeisen Live, der Podcast der Vorarlberger Reifeisenbanken. Herzlich willkommen bei Reifeisen Live die mittlerweile 15. Ausgabe unseres regelmäßigen Magazins, wo es um ihr Geld geht. Also Tipps und Tricks, wie man mit seinem Geld umgeht, wie man finanziert, ähm, was es alles für neue Produkte auf dem Markt gibt ähm, und wie man am besten sein Geld vermehren kann bzw. sinnvoll einsetzen kann äh, und sich auch schöne Dinge damit leisten kann. Und auch um ein sehr kritisches Thema geht es heute, und zwar geht es um das Thema heute, wie teuer ist denn Wohnen in Vorarlberg? Und kann man sich das Haus bauen oder die Wohnung in Zukunft überhaupt noch leisten. Ähm, der Beste, was es dafür gibt, ist heute da und zwar Michael Alge, Vorstandsvorsitzender ähm, der Landes-, Reifersen-Landesbank der in Vorarlberg, bereits zum zweiten Mal hier bei uns im Studio. Herzlich willkommen, damals noch in der, in der damaligen Funktion. Ähm, jetzt bist du, Michael, schon einige Monate in der neuen äh, Position an der, an der Spitze äh, der Reifersen-Bank in Fallberg Wie geht es dir denn so? Nach den ersten Wochen und Monaten.
1: Ja, danke für die freundliche Begrüßung. Es geht mir gut. Ich habe ja eine lange Vorbereitungszeit gehabt. Ich bin seit 14 Jahren im Vorstand der Raiffeisen Landesbank, ich bin seit über 25 Jahren im Bankgeschäft, ich habe das auch beim Wilfried Hopfner also aus der ersten Reihe gesehen, was es bedeutet, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisen Landesbank zu sein. Es geht mir sehr gut damit.
0: Und alles schon auf, auf den
1: Weg gebracht, wo man sich in den ersten Tagen vornimmt? Naja, alles vielleicht noch nicht, aber es gibt natürlich Punkte, da geht es einfach darum, die weiterzuführen und auch ein paar andere Themen, wo man sich denkt, da möchte ich jetzt etwas in Bewegung bringen. Äh, einiges davon haben wir über den Sommer schon angegriffen und sind auf dem Weg. Super.
0: Was genau in den Übergang von, von dir, und, ähm, Herrn Opfner, kam, war ja diese neuen Anpassungen, was Kredite angeht. Das war ja ungefähr im, im gleichen Zeitfenster sogar. Ähm, wie ist denn das jetzt? Es gibt es neue Gesetze dazu, zu Wohnkrediten ähm, wird alles vorgegeben und wenn man sich das dann in den ersten Medienmeldungen oder überhaupt ein bisschen durchgelesen hat, ohne jetzt zu tief ins Detail natürlich als Laie zu wissen, ist ja. erstmal der Schreck sehr groß. Ähm, was ist denn da wirklich passiert? Was ist denn da im Frühjahr ähm, plötzlich auf uns zugekommen?
1: Ja, äh, mit äh, Anfang August ist es tatsächlich so, dass die sogenannte KIM-V, also eine Verordnung der FMA in Kraft getreten ist, die äh, regelt, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, dass die Banken Kredite an Private für Wohnimmobilien vergeben dürfen. Äh, vielleicht ein paar Worte, warum ist es dazu gekommen, ähm, wir sehen, und alle sehen es, die sich damit beschäftigen, seit mehreren Jahren relativ stark steigen die Immobilienpreise, besonders in Österreich. Nicht nur in Österreich, aber gerade in den letzten Jahren sind sie in Österreich besonders stark gestiegen. Und äh, da haben die Behörden äh, die Meinung vertreten, das steigt uns jetzt zu stark. Äh, und welche Möglichkeiten haben wir da, um gegenzusteuern? Und diese KIM-V-Verordnung ist eben eine Maßnahme, die äh, doch verschärft mh, die Kriterien, wann Kredite an Private für Wohnimmobilien vergeben werden dürfen. Und äh, das ist eben ein Instrument, das dazu helfen soll, dass die Nachfrage nach Immobilien etwas zurückgeht und damit die Preissteigerung äh, vielleicht nicht mehr so stark ausfällt in, in den nächsten Monaten, Jahren wie zuletzt.
0: Jetzt hat man natürlich, bevor wir jetzt ins Detail einsteigen, natürlich, wenn man das Medial so mitbekommt, das ist, ist es nicht nur mehr in Lech so teuer, sondern es ist im gesamten Land ja. ähm, sehr teuer mittlerweile, egal ob man jetzt kauft oder, ähm, oder bauen möchte. Selbst wenn man den Grund bereits hat, der mhm. Bau selbst ist sehr intensiv geworden. Aber ist eine Verordnung, so wie du jetzt beschreibst, nicht tut es dem kleinen Häuslebauer nicht mehr weh, oder, oder verhindert es nicht eher, dass das sich kleinere Leute ihr Eigenheim leisten als bei denen, die, wo es ja auch um Investorenmodelle und all diese Geschichten ging, wollte man vielleicht dort den Riegel vorschieben schieben und hat damit aber auch die Kleinen natürlich getroffen?
1: Naja, ganz von der Hand zu weisen ist das natürlich nicht, wobei auch die Frage ist, welche Möglichkeiten hat ein Regulator, um hier einzugreifen? Ich glaube, was schon klar ist, ich glaube, wir in der Bank, aber auch viele andere beobachten ja die Immobilienpreise seit vielen Jahren und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist oder den Zusehern. Wir haben uns oft gedacht, jetzt ist der Plafond erreicht, also von jetzt weg viel mehr kann es jetzt nicht mehr steigen und nächstes Jahr ist es wieder deutlich gestiegen. Und ich glaube, in derselben Form schauen die Behörden auf das Thema und haben einfach gesagt, okay, wir müssen jetzt etwas unternehmen. Allerdings, da gebe ich dir schon recht, ein, eine wirklich unschöne Nebenerscheinung, wenn man es als Nebenerscheinung bezeichnen kann, ist, dass natürlich diejenigen, die besonders viel Kredit benötigen, weil sie halt noch nicht so viele Eigenmittel haben, für die wird es äh, schwerer, äh, damit an Immobilienvermögen zu kommen. Aber ich glaube, im Detail wenn man das noch ausführen. Es ist, äh, ist schon wichtig, dass man sich äh, mit einem Berater hinsetzt und das im Detail anschaut. Weil das ist jetzt nicht eine Regelung, äh, wo man in, in, in zehn Sekunden etwas anschaut und sagt, geht oder geht nicht. Sondern muss man muss sich ein bisschen beschäftigen. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen. Wie schauen denn diese
0: Details dieser neuen Verordnung wirklich aus? Auf was sind denn jetzt die Rahmenbedingungen?
1: Ja, Im Grunde wurden drei Kriterien erfasst oder festgelegt, die erfüllt sein müssen. Das Erste, das Leichteste, ist die Laufzeit. Die darf nicht über 35 Jahre gehen. Ich glaube, das ist auch grundsätzlich einmal sinnvoll, dass man das einfach die, die Laufzeit beschränkt und sagt, 35 Jahre ist ein, ein langer Zeitraum. Bis dahin sollte es möglich sein, den Kredit zurückzuführen. Ein zweites Kriterium ist die sogenannte Beleihungsquote. Da geht es darum, dass der Kredit darf nicht mehr als 90 Prozent der Besicherung ausmachen. Also wenn man, das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber wenn man sagen, eine Wohnung äh, würde beispielsweise 450.000 Euro kosten, dann heißt es nur 90 Prozent davon, also äh, grob gerechnet ca. 400.000, darf ich mit einem Kredit finanzieren. Der Rest muss mit Eigenmittel finanziert werden, wobei man auch dazu sagen muss, äh, die Nebenkosten kommen ja dann noch dazu, wenn man eine Wohnung oder eine generelle Immobilie erwirbt, das kommt dann nach oben drauf. Also das ist die, die Funktionsweise dieser Beleihungsquote. Und äh, die dritte Kennziffer ist dann die Schuldendienstquote. Da geht es darum, man möchte, dass die Menschen genügend Geld haben, auch noch fürs Leben, äh, wenn sie die Rate bezahlt haben. Und da geht es darum, dass die Rate, die monatliche, die soll nicht mehr als 40 Prozent vom Einkommen ausmachen. Das sind drei, drei Kennziffern, die dann eben erfüllt sein müssen, um, damit der Kredit vergeben werden darf, wobei es Ausnahmekontingente gibt, sogenannte. So das ist äh, bei der ersten, bei der Beleihungsquote, dürfen wir maximal 20 Prozent äh, des, aller Finanzierungen, die wir machen, eben äh, dürfen unter so eine Ausnahme fallen. Äh, bei der Schuldendienstquote sind es 10 Prozent. Also, wir dürfen am gewissen Prozentsatz darf eine Bank sagen, okay, die Kennzahl ist noch nicht erfüllt, aber es ist knapp oder es gibt andere Informationen an Hintergründen oder was auch immer, dass man sagen, wir dürfen diesen Kredit dennoch vergeben. Wenn allerdings die Ausnahmekontingente ausgeschöpft sind, dann dürfen wir als Bank da keine weiteren Kredite mehr vergeben.
0: Dass man das auch versteht für alle, die uns jetzt zusehen oder zuhören, das heißt, die Ausnahmeregelung geht dann auf den Gesamt das Gesamtvolumen, das geht es nicht nach Stückzahl, sondern geht es wirklich ums, ums
1: Geld am Schluss, genau. die ihr als Kredite vergebt. Genau. Also um das ganz klar zu sagen, äh, wir vergeben natürlich jeden Kredit sehr gerne, bei dem alle drei Kriterien erfüllt sind. Und äh, bei jenen, die eben beispielsweise ein Kriterium nicht erfüllen, muss man schauen, ob man über das Ausnahmekontingent zurande kommt. Wie ist jetzt das, weil ganz spannend, was du gesagt hast, das, was man immer
0: wieder liest, ist dieses 20% Eigenmittel-Thematik. Mm. Das es jetzt ein bisschen anders erklärt. Ähm, das ist ja das Allererste, was sofort medial ging. Du brauchst jetzt Minimum 20% Eigenkapital. Wenn man sich das jetzt am, am jetzigen Immobilienmarkt anschaut, dann kommen die Schweißbären schon, bevor man Richtung Preis überhaupt mhm. schaut, beim, bei, ähm, beim Inserat für die Immobilie. Wie ist das jetzt wirklich mit diesen 20%? Weil du hast das gerade ein bisschen anders erklärt. Ja,
1: ja im, äh, in der Verordnung steht eben diese Beleihungsquote, äh, die eben so operiert. Also ich sage es nochmal ganz, ganz einfach, 100.000 Kredit. 90.000 äh, 90 Kredit, 100.000 Wert der Immobilie. So, jetzt muss man dazu sagen, äh, ich kann ja nicht einfach die Immobilie kaufen und ich muss auch die Nebenkosten bezahlen. Das kommt dann obendrauf. Und die Differenz eben, also diese Nebenkosten und die Differenz zwischen den 90.000 und den 100.000, das muss ich praktisch äh, mit äh, Eigenmitteln oder mit einer Besicherung darstellen. Äh, also das ist vielleicht der Unterschied zwischen Beleihungsquote und Eigenmittel, ich habe vielleicht nicht so viel Eigenmittel im Sinne von Sparguthaben, aber ich kann Besicherungsleistungen bringen in der Größenordnung eben der 100, dann bekomme ich die 90 Kredit. Das heißt, ähm, vor, früher war das ja so,
0: dass diese, dass diese Aufschläge, was man hatte, also die ganzen Gebühren, was dazukommen, das wurde ja alles ein bisschen anders gerechnet. Das ist ja komplett neu, oder? Also mhm. es geht hier ja wirklich um den Wert der Immobilie per se, ohne all diese Nebenkosten, die natürlich anfallen. Genau. Äh, und wo man sich natürlich nicht schön rechnen kann, dass das es am ist Schluss, Schluss äh, wenn die Wohnung 100.000 Euro ist, bei 100.000 Euro bleiben wird.
1: Genau, so ist das. Aber der Unterschied ist vielleicht jener, äh, wenn noch zusätzliche Sicherheiten vorhanden wären, in einer Form oder vielleicht auch in der Familie zur Verfügung gestellt werden können, dann kann natürlich äh, diese Beleihungsquote erfüllt werden. Also es gibt vielleicht die Möglichkeit, die Wohnung, die ich erwerbe, die hat einen Wert und es gibt aber noch äh, eine andere Sicherheit, die ich zur Verfügung stellen kann, dann kann ich auch mehr finanzieren. Okay. Das heißt
0: eigentlich so diese Angst ist mit diesen 20 Prozent gerade sehr gedämpft, oder, Wenn man sich dann schon überlegen muss, okay, was, was hat man da noch im, im Hintergrund dabei, was kann man da alles noch mitnehmen wie ist, wie ist denn das, ähm, kommen, die, kommen jetzt mehr Kunden, weniger Kunden zu euch, beziehungsweise merkt mir irgendwie das Gefühl, dass die Leute jetzt schon fast resignieren, dass sie sagen, ich kriege eh keinen Kredit mehr?
1: Ja, also das ist tatsächlich äh, etwas, was wir feststellen, was uns auch ein bisschen äh, besorgt macht. Denn ich glaube, eines ist wichtig, äh, ein, der Wunsch nach einer Immobilie, per se noch ereignen. Das ist auch etwas sehr Sinnvolles, auch im Hinblick auf eigene Pensionsvorsorge. Also, wann immer möglich, glaube ich, äh, und wenn man eben auch natürlich den, äh, die Belastung über eine gewisse Laufzeit, differenzielle finanzielle Aufsicht nehmen möchte, dann ist das grundsätzlich etwas Sinnvolles. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich im Detail mit diesen Kriterien auseinandersetzt und schaut, was ist denn bei mir möglich. Und das geht, glaube ich, nur, indem ich an Experten beiziehe, indem ich an einen finanziellen Coach zurate ziehe, eben idealerweise die eigene Bankberaterin, den Bankberater, weil diese Regeln doch relativ komplex sind. Ich versuche es eh einfach zu erklären, aber vielleicht denkt sich der eine oder andere, naja, ich bin immer noch nicht mitgekommen ich glaube, es ist auch nicht die Aufgabe der Menschen, Verordnungen im Detail zu lesen, sondern ich glaube, es macht Sinn, sie mit einem Experten an den Tisch zu setzen. Das ist meine Situation, finden wir da einen Weg für die Finanzierung. Jetzt habt ihr natürlich nach wie vor
0: Leute, die, die gerne bei euch, also die trotzdem kommen, trotz der Verunsicherung oder gerade wegen dieser Verunsicherung zu euch kommen und sich informieren. Wissen das wenn man, wenn man jetzt die, die Kreditvergaben seit diesen neuen Regeln anschaut, wie, welche Hürden sind denn da oder was ist denn die höchste Hürde für die Vorarlberger, wenn sie Finanzierung brauchen, nach den neuen Richtlinien?
1: Ja, es wurde ja im Vorfeld eigentlich sehr viel über die Eigenmittel mhm. gesprochen, jetzt ist ja eigentlich die Belehrungsquote und das ist vielleicht eher auch noch bei jüngeren Personen der Fall, die einfach noch nicht so viel Zeit hatten, auch Eigenmittel aufzubauen. Wir sehen aber, dass schon die Schuldendienstquote ein ganzer eine wesentliche Hürde sein kann, weil einfach dort ist 40% Rate zu Einkommen, jetzt wo die Zinsen steigen, schon oft sogar die größere Hürde ist.
0: Du sagst, dass die Zinsen steigen. Die Zinsen steigen nicht nur generell für die Kredite, sondern alles andere steigt natürlich mit durch die Inflation, die wir momentan haben. Macht es das nicht fast schon unmöglich? Also wenn du sagst, die 40 Prozent, wenn man sich das jetzt beim Durchschnittseinkommen rechnet, ja, viel kann ich da für die Finanzierung nicht ausgeben ähm, bei den jetzigen Preisen. Wie, wie verschärft die momentane Situation euer Geschäft oder beziehungsweise auch die Sorgen eurer Kunden und Kunden?
1: Ja, wichtig ist es, glaube ich, Lösungen zu finden, wie normale Menschen, die arbeiten, die ein durchschnittliches Einkommen haben, wie die immer noch äh, Eigentum erwerben können. Und da sind jetzt natürlich mehrere Faktoren, die eine Rolle spielen. Und die Zinsen sind da natürlich etwas, was, was, was erschwert. Das ist ganz klar der Fall. Wir sehen jetzt relativ stark steigende Zinsen. Und viele Kundinnen und Kunden, die zu uns kommen, haben dann eben auch Fragen, Fixzins, Zinsen was passt denn besser? Ich meine, dass die EZB die Zinsen anhebt, das ist ein Fakt. Dass das den Erwerb von Immobilien erschwert, ist auch ein Fakt. Dennoch... Im langfristigen Vergleich sind wir immer noch in einer Phase eher niedrigerer Zinsen. Wir haben uns halt sehr stark gewöhnt an extrem niedrige Zinsen. Also ich glaube, man darf jetzt nicht sagen, ja mit den Zinsen, da ist sowieso ist äh, äh, äußerst schwierig. Man muss es sich anschauen. Man muss es im Detail anschauen, man muss es durchrechnen. Und dann kann man sagen, es ist möglich sofort, es ist möglich vielleicht in drei Jahren oder momentan schaut es schlecht aus. Frage wahrscheinlich fix oder variabler Zins? <lacht> ja, die, Fra die Frage ist sehr leicht zu beantworten, wenn man die Zukunft vorhersagt. Äh, ich kann sie leider nicht vorhersagen. Ähm, es ist natürlich so, äh, momentan sind die Zinsen noch äh, sehr niedrig, aber die EZB hat schon angekündigt, dass höher nächstes Jahr noch weitere Zinsschritte folgen werden. Und solange die Inflation bei 9% ist, hat sie wahrscheinlich auch nicht wirklich eine andere Wahl. Mhm wie hoch die Zinsen gehen werden, das weiß heute niemand und daher kann man auch nicht sagen, fix-variable ist das Richtige. Was ich schon sagen würde, je knapper, das es bei einem Kreditnehmerin oder einem Haushalt ist, umso wichtiger wäre der Fixzinskredit.
0: Ähm, du hast es schon angesprochen, wenn jetzt die Zinsen steigen, die Lebenserhaltungskosten gehen auch nach oben und viele Leute gerade bei diesem Niedrigzinsniveau der letzten Jahre auch variabel abgeschlossen haben, weil es ja sehr interessant war, ähm, vor allem, wenn man nicht langfristig nachgedacht hat, kann das nicht gefährlich werden für den Immobilienmarkt oder, oder man spricht immer von einer Blase, ähm, beziehungsweise für einzelne Häuslebauer, dass es jetzt wirklich eng werden könnte?
1: Also auf die Frage, ähm, ähm, und das steckt eigentlich dahinter, wird es Familien geben, wird es Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer geben, die einfach die Rate nicht mehr zusammenbringen, bezahlen können? Also das glaube ich vordergründig nicht. Äh, man auch äh, bevor es diese Forderung gegeben hat, wurde ja im Detail auch geprüft, wer kann sich einen Kredit leisten oder nicht. Und äh, in den Haushaltsrechnungen, die die Banken verwenden, wurde auch nicht das extrem niedrige Zinsniveau der letzten äh, fünf Jahre äh, angenommen, sondern da wurden höhere Zinssätze angenommen. Also von dem her glaube ich schon, dass äh, eine gewisse Luft auch drin ist. Man sollte auch äh, sagen, dass über die Laufzeit ja üblicherweise auch die Einkommen der Haushalte mitsteigen. Aber dennoch ist es schon so, dass natürlich jetzt ein gewisser Stresstest ist. Es steigen die äh, Rohstoffpreise, die Energiepreise, die Lebensmittelpreise äh, deutlich an und gleichzeitig steigen auch die Zinsen an. Ähm, das ist äh, schon eine etwas ungewöhnliche Situation, aber dennoch, äh, ich glaube, die eigenen vier Wände, da ist etwas, da äh, spart man dann auch mal an einer anderen Stelle, äh, bevor es äh, eben bei der Immobilienrate ein Problem gibt. Von dem her glaube ich nicht, dass wir da jetzt gröbere Verschiebungen oder Ereignisse sehen werden. Vielleicht noch ein Wort, weil du das Wort Immobilienblase genannt hast. Ich würde dieses Wort nicht verwenden. Ich, gerade in Vorarlberg, die meisten Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer leben ja in dem Hause, der Wohnung, die sie finanziert haben und das ist kein guter Boden für eine Blase. Was wir einfach sehen, ich habe es am Anfang kurz erwähnt, wir hatten jetzt wirklich eine Phase von stark steigenden Immobilienpreisen und da ist schon die Frage, ob das jetzt nicht dann wirklich mehr in einer Seitwärtsbewegung geht und das wäre ja auch eigentlich das Ziel der Verordnung. Glaubst du, dass das so kommt? Es ist ganz schwer zu sagen, weil momentan sehr viele Parameter im, rund um Immobilien wirken. Wir sehen die Preise am Bau, die ja stark steigen. Da gibt es, glaube ich, gute Interviews von Chefs von Baufirmen, die das darstellen. Aber ja, das ist ja klar, alle Rohstoffpreise steigen. Das geht am Bau logischerweise nicht spurlos vorbei. Gleichzeitig haben wir jetzt stark oder deutlich steigende Zinsen, zwar von sehr niedrigem Niveau, aber sehr stark, sehr schnell steigend. Und wir haben diese v verordnung und wie jetzt diese Kräfte dann, wenn sie aufeinander losgelassen werden, in Summe auf die Immobilienpreise wirken werden, ich traue mir das nicht zu prognostizieren. Es ähm, heißt, vorher schon ganz was Wichtiges
0: gesagt, weil das hört, hörte man in den letzten Jahren auch immer länger, es gibt eine Maximallaufzeit dieser, dieser Finanzierung. Es gab ja früher oder gibt ja immer noch diesen Generationenkredit. Ähm, gibt es dieses Produkt dann überhaupt nicht mehr oder, oder ist das, war das eh nur eher Marketing
1: und PR-Stand? Nein, das ist, glaube ich, ein Kredit für besondere Situationen, insbesondere dann auch vielleicht, wenn ähm, Menschen, die schon älter sind, äh, zum Beispiel eine Heizung neu machen müssen, ein Dach neu machen müssen, wie man eben sicherstellt, dass äh, auch eben in einem fortgeschrittenen Lebensalter äh, eine Kreditfinanzierung möglich wird ähm, aber für diese Kennzahl im Konkreten zum Beispiel würde das gar nichts nützen, weil da geht es ja über die Laufzeit und in der Verordnung steht drin, dass man eben auch bei der Berechnung der Kennzahl nicht mit Endfälligkeit rechnen darf, sondern dass man eine durchschnittliche Belastung im Jahr ausrechnen muss. Also für die Berechnung dieser Kennzahl und das Erreichen dieser Kriterien hilft der Kredit nicht. Gibt es das Thema mit dem Alter noch? Weil das gab es ja im
0: Frühjahr auch, dass, es ein also, dass der Kredit bis zum gewissen Alter zurückbezahlt werden muss. Das heißt, für viele aber im gewissen Stichtag ist es denn eigentlich vorbei?
1: Naja, wir versuchen Alter äh, eine Rechnung anzustellen, wie lange äh, ein Mensch noch im, äh, im Beruf steht, äh, was er dort an Einkommen generiert, was er in der Pension an Einkommen generiert und daraus eben dann zu ermitteln, ob der Kredit rückführbar ist. Dazu sind wir gesetzlich auch verpflichtet und letztlich wird versucht, dadurch auch einen Schutz äh, herzustellen für Menschen, dass sie nicht in Finanzierungen gehen, okay. die sie dann irgendwann in der Pension nicht mehr bezahlen können.
0: im schlimmsten Fall in Altersarmut abdriften, weil sie die Finanzierung so nicht herkriegen. Ähm, sehr, sehr wichtige Information. Jetzt bei all diesen Erhöhungen und neuen Richtlinien, es gibt ja noch mehrere Themen, die man bei einem Bau oder bei einer Wohnung berücksichtigen sollte. Ist jetzt, ich, wird jetzt wieder sehr spannend durch, durch die Erhöhung der Zinsen. Ähm, die Förderung vom Land etc. Was, ähm, wie schaut denn da der richtige Mix oder was ist denn eure Empfehlung dort in
1: den meisten Fällen? Sinnvoll ist einfach, ja, an, an Mix anzustreben, zu schauen, was ist die Situation, welche Förderungen gibt es, wie ist die Einkommenssituation und dann zu entscheiden, äh, welcher Kredit ist der richtige. Eben, dann sind wir wieder bei fix variabel wir sind bei Bausparen etc. Aber das, das kann man nicht, glaube ich, generell gültig sagen, sondern da muss man sich die Ausgangssituation einer Familie oder einer Person anschauen und dann sagen, dieser Mix passt am besten zu dir. Jetzt
0: haben wir viel darüber geredet, dass ich mehr Kosten habe durch die höheren Zinsen. Auf der anderen Seite, Zinsen heißt ja auch, kommen wir zurück zum Thema Sparbuch, bevor wir kurz Bausparer, Bausparer angesprochen Was heißt denn das jetzt als Sparer? Ist mein Sparbuch endlich wieder mehr wert?
1: Also da sind wir schon froh, das ist äh, vielleicht auch äh, natürlich die positive Seite der steigenden Zinsen. Ich meine, die letzten Jahre, was wir gesehen haben, war ja nicht normal. Also Negativzinsen hat es ja noch nie gegeben. Am Anfang hat man gar nicht gewusst, äh, können das die Systeme abbilden. Mit dem hat ja nie jemand gerechnet, dass es Negativzinsen geben könnte. Äh, jetzt hat man sich ein bisschen daran gewöhnt, aber normal ist es halt immer noch nicht. Äh, und man muss klar sagen, dass die Negativzinsen halt die Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer bevorzugt haben und die Sparer benachteiligt haben. Jetzt gehen wir wieder in eine Welt, die einigermaßen normal ist äh, und die, die Sparer gewinnen und deshalb natürlich auf der äh, Sparerseite werden dann die Zinsen auch steigen.
0: Das heißt also
1: nicht verzagen, Sparbuch, wenn man hat, ja, in
0: den letzten Jahren hat man einiges an Geld verloren, wenn man es umrechnet, oder? Ja. auch durch Negativzinsen. Ähm, Weil ja, viele Private den oft nicht mitbekommen haben, Unternehmen haben ja teilweise sogar quasi diesen Negativzins bezahlt. Das ja. wurde jetzt als Private jetzt nicht. Ähm, zum Glück nicht ähm, umgelegt, aber dort gab es das natürlich. Das heißt, auf der einen Seite Sparbuch, ich kann wieder Geld mit meinem Sparbuch, das ich äh, schön drauf liegen lasse oder zum Beispiel von den Großeltern bekommen habe, da, da passiert jetzt wieder was. Ja, richtig. Rentiert sich es wieder, äh, laufend drauf zu schauen und natürlich auch einzuzahlen. Aber gibt es jetzt, wenn all die Themen hernimmt, gibt es alternative Immobilienfinanzierungen zum klassischen Kredit auch? Oder, oder, oder werden die jetzt vielleicht sogar wieder interessanter?
1: Naja, äh, es gibt ja Modelle äh, wie äh, Mieten und äh, in der Folge dann Erwerben, ähm, aber ob, die, ob sich das wirklich durchsetzen wird, ob es viel Angebot dazu geben wird. Äh, es gibt auch Baurechtsthemen. Mhm. Ähm, bis jetzt waren die Interessierten, die Käufer eben sehr zurückhaltend mit solchen Themen. Ob sich das jetzt wirklich äh, verbreiten wird, äh, traue ich mir nicht zu sagen.
0: Wenn ich jetzt herkomme und ich möchte was finanzieren, was würdest du dem empfehlen? Ich sag, Haus bauen zum Beispiel. Lass mal die, die Preise und wo ist denn überhaupt möglichen Fallwerk mal mal beiseite. Aber was würdest du diesen Personen, diesen Familien, ähm, die jetzt wirklich sich ja teilweise wirklich davor stehen, kann ich sowas noch? Was tue ich gegenüber meinen Kindern oder dem Nachwuchs? Ist das überhaupt noch machbar? Was würdest du so jemandem? Empfehlen.
1: Also ich würde jedenfalls empfehlen, nicht einfach abzuschenken und zu sagen, ah, das geht jetzt eh nicht mehr aus, sondern ich glaube, man braucht im Leben auch ein bisschen einen finanziellen Coach. Ich glaube, dass unsere Bankberaterinnen und Berater in so einem finanziellen Coach sehr gerne wären und sehr gerne sind. Und ich würde mich an den Tisch setzen, weil es macht keinen Sinn, glaube ich, dass jemand zu Hause anfängt, der Verordnung zu lesen, sondern ich würde mich dort hinsetzen und sagen, so... Das ist unsere Einkommenssituation, das ist unsere Vermögenssituation äh, und wir würden uns eine Wohnsituation wünschen, die so ausschaut. Äh, nämlich in welcher Region würden wir gerne wohnen, äh, in einem Haus oder in einer, in einer Wohnung, wie viele Quadratmeter brauchen wir. Und dann äh, kann die Beraterin äh, die Kennzahlen berechnen, kann schauen, geht es sofort, ist das äh, etwas, wo man sagt, jawohl, äh, das geht sich aus bei Ihnen? Oder wo man vielleicht auch sagen muss, im Moment noch nicht, aber wenn Sie es schaffen, die nächsten drei Jahre einen bestimmten Betrag anzusparen, dann schaut es schon viel besser aus. Ich glaube, dass man sich auf den Erwerb von Immobilien vielleicht äh, besser vorbereiten muss, noch als vor ein paar Jahren. Also würdest du
0: jemandem empfehlen, der kleine Kinder zu Hause hat, und sagt, du, wenn ich für meine Kinder schon richtig vorsorgen will, ähm, vielleicht gerade auf die Welt gekommen oder ein paar Jahre alt, was mache ich da am besten?
1: Gut, ich meine, das geht jetzt ein bisschen weg von den Immobilien. Ich finde es immer schade, dass in Österreich die Aktien so verdammt werden, ganz Spekulation, ganz was Böses, nur Menschen, die irgendwie keine Ahnung haben, kaufen Aktien. Also ich finde genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn man auf lange Sicht geht, dann sind Aktien ein sehr interessantes Investment und gehören hineingemischt Natürlich nicht ausschließlich, aber auf lange Sicht, wenn man Geld hat, wo man sagt, die nächsten zehn Jahre brauche ich das nicht. Ich weiß, dass das viele sagen, aber ich glaube, dass sie zu wenig tun. Dann sollte man Und wenn es ein kleiner Betrag ist, ist es ein kleiner Betrag. Dann sollte man für sich, für seine Kinder einen Betrag da auf die Seite geben, vielleicht auch monatlich ansparen, vielleicht über einen Fonds, einen ETF und sagen, das lege ich jedes Monat auf die Seite und äh, greife ich erst in zehn Jahren wieder an. Natürlich, wenn man jetzt unmittelbar äh, davor steht, eine Immobilie zu erwerben, dann ist der Fokus vielleicht mehr auf dem Aufbau von Eigenmitteln. Äh, für, für das ist, ach, sind Aktien äh, dann nicht äh, das Instrument der Wahl. Dafür muss ich mir dann überlegen, dass ich eben etwas, äh, in etwas veranlage, was sehr sicher ist, wo ich weiß, in drei Jahren werde ich es brauchen, dann hole ich es raus, äh, dann werde ich mir andere, andere Veranlagen suchen.
0: Aber ideal, um den Kindern was mitzugeben, dass sie sich den, den Traum vom Wohnen vielleicht einfacher realisieren können, als wenn man das natürlich nicht gemacht hat. Und ich empfehle, bei Aktien und Co. müssen man natürlich dazu sagen, da geht's, das hat, hat auch mit Risiko zu tun. Ganz wichtig, auch die Disclaimer zu lesen, den wir dann unten, ähm, den Link für alle zur Verfügung stellen oder im Podcast einen ähm, Text zu finden ist. Ähm, ich danke dir sehr für dieses sehr, sehr informative Gespräch. Ich muss persönlich auch sagen, du hast selbst äh, mir, und ich habe das Thema sehr verfolgt, einiges jetzt viel einfacher erklärt und viel nachvollziehbar äh, erklärt. Und es ist denn am Schluss nicht so unmöglich, wie es denn am Anfang auch schien, wie, wie alles auch medial präsentiert wurde. Äh, und wie du so richtig sagst, wer kann sich denn schon diese Verordnung, wo nicht vom Fach ist, am Schluss wirklich durchlesen. Empfehlen kann man, glaube ich, am Schluss immer, zu deinen, zu euren Kollegen zu gehen in die verschiedenen äh, Filialen der Raiffeisenbanken in Vorarlberg. Dort sitzen die Leute, die einen gerne beraten dabei und auch äh, begleiten und vielleicht, wenn es nicht gleich funktioniert, in absehbarer Zeit und das auch dementsprechend vorbereiten ähm, können. Lieber Michael, vielen Dank fürs Kommen und dir und deiner Position und auch deinem ganzen Team ähm, noch viel Erfolg in der neuen Position und äh, für alle anderen. Jede, jede Folge ist nachzusehen, nachzuhören, auch als Podcast auf allen ähm, Podcast-Plattformen. Und wir sehen und hören uns bei der Folge 16 demnächst. Ja.